0: Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Podcast-Folge von Egypt's Endless Elegance eingeschaltet habt. Wir stehen kurz vor dem vierten Advent, in einer Woche ist Heiligabend und welches Thema könnte man wohl weniger mit dem alten Ägypten verbinden als Weihnachten? Aber vielleicht können wir ja doch eine ägyptische Variante der Weihnachtsgeschichte beitragen. Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen und ich wünsche euch viel Spaß Wir feiern an Weihnachten, dass Gott sich in einem menschlichen Kind manifestiert hat, empfangen von einer Jungfrau, durch Gott selbst erschaffen. Gottes Sohn Jesus wird von Maria in einem Stall zur Welt gebracht und Hirten begeben sich, geleitet von einem Stern und einem Engel, nach Bethlehem, um den neugeborenen Messias zu sehen. Das ist die Kurzfassung des Teils, der an Weihnachten selbst gefeiert wird. Nicht ganz so geläufig ist vielleicht die Vorgeschichte, an die in der Adventszeit erinnert wird. Im Lukas-Evangelium wird dazu Folgendes berichtet. Im sechsten Monat aber sandte Gott den Engel Gabriel in eine Stadt Galiläas, die Nazareth heißt. Dort lebte ein Mädchen, Maria hieß sie, die Josef aus dem Hause Davids in Treue zugetan war als seine Braut. Und der Engel des Herrn trat zu ihr und sagte, »Sei gegrüßt, Maria, du bist gesegnet, Gott ist mit dir.« Maria aber erschrak über die Worte und wusste nicht, was dieser Gruß bedeutete. Da sagte der Engel, »Fürchte dich nicht, Maria, Gott ist dir gnädig. Du wirst schwanger sein und einen Sohn gebären, den du Jesus nennen sollst. Sohn des Höchsten, groß auf Davids väterlichem Thron, den Gott der Herr ihm gab. Herrscher über Jakobs Haus, König in Ewigkeit.« »Wie kann das geschehen?« fragte Maria. »Ich bin mit keinem Mann zusammen gewesen.« aber der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird dich überkommen, die höchste Macht wird dich überschatten, das Kind wird heilig sein, denn es ist Gottes Sohn. Ich bin die Dienerin des Herrn, antwortete Maria, es geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin bereit. Da verließ sie der Engel. Soweit also die christliche Version der Ereignisse. In einer polytheistischen Religion wie der ägyptischen ist es nun nicht ganz so unerhört wie im Christentum, dass ein Mensch ein Kind eines Gottes sein soll. Ganz im Gegenteil, für die ägyptischen Könige gehört es seit Beginn der ägyptischen Geschichte dazu, dass sie Sohn des Re oder des Amun sind, weil das ihr königliches Wesen überhaupt erst gewährleistet. Es verwundert also nicht, dass in ägyptischen Tempeln Darstellungen und Texte zu finden sind, die uns ziemlich bekannt vorkommen dürften. Es handelt sich um eine Geschichte, die von ägyptischen Königen erzählt wurde, um ihre eigene Herrschaft zu legitimieren und ihre göttliche Abstammung zu demonstrieren. Am bekanntesten ist die Version der Geschichte aus der El-Bahari, dem Tempel der Hatschepsut. Amun tritt vor zwölf andere Götter und berichtet von seinem Plan, Ägypten einen neuen, im Fall des Der el tempels weiblichen König zu schenken. Er hat Gefallen gefunden an der Frau des amtierenden Königs und spricht nun Folgendes. Ich habe die Gefährtin liebgewonnen, die der Regierende König liebt, die Mutter des künftigen Königs von Ober- und Unterägypten. Ich werde der Schutz ihrer Glieder sein, wenn sie erhoben wird auf den Königsthron. Hiermit gebe ich ihr alle Flachländer und alle Bergländer, und sie wird alle Lebenden führen. Hiermit vereinige ich ihr die beiden Länder Ägyptens in Frieden, und sie wird eure Tempel bauen und eure Häuser weihen. Sie wird eure Opferspeisen mehren und eure Altäre frisch halten. Es wird der Tau, der im Himmel ist, herabfallen zu ihrer Zeit, es werden sehr große Nilüberschwemmungen für sie kommen in ihrer Epoche. Wer Adventslieder kennt, wird im Übrigen bei dem letzten Satz hellhörig. In dem Lied »O Heiland reißt die Himmel auf« heißt es in der zweiten Strophe »O Gott, ein Tau vom Himmel gieß«. Die Lebenswirklichkeiten in Ägypten und Judäa waren in der Antike scheinbar sehr vergleichbar und Abkühlung vom Himmel jederzeit hochwillkommen. Doch zurück zur Geburtsgeschichte. Die Götter, die Amun zu sich gerufen hat, heißen seinen Plan gut und tot der Gott der Weisheit und Bote Amuns, sucht die Auserwählte auf. Er berichtet daraufhin, diese junge Frau ist eine Fürstin und heißt Yachmes. Sie ist schöner als alle Frauen im ganzen Land. Sie ist die Gemahlin des Königs von Ober- und Unterägypten, Tutmosis, und seine Majestät ist noch ein Kind. Dass Tutmosis noch ein Kind sei, wird üblicherweise so verstanden, dass die Königin noch Jungfrau sein könnte. Möglich wäre, dass wir hier zu sehr aus der Perspektive der christlichen Weihnachtsgeschichte denken, aber andererseits ist durch den jungfräulichen Status der Königin garantiert, dass nur der Gott Amun auch der Vater des Kindes sein kann. Anders lässt sich dieser Halbsatz kaum erklären, da die Jungfräulichkeit einer Frau im zweiten Jahrtausend vor Christus nicht den eigenen Stellenwert hatte, wie wir das aus späteren Zeiten kennen. Tod führt Amun der die Gestalt des Königs Tutmosis angenommen hat, nun also zu Yahmes in den Palast. Er gibt sich ihr als Gott zu erkennen, und Yahmes widersteht seinem Werben nicht, sondern gibt sich ihm hin. Der Gott spricht daraufhin zu ihr, »Hatschepsut wird der Name des Kindes sein, das ich in deinen Leib gelegt habe. Sie wird das herrliche Königtum im ganzen Land ausüben. Mein Ruhm, mein Ansehen, meine Krone, alles wird ihr gehören.« Sie wird die beiden Länder beherrschen. Ich werde sie alle Tage mit meinem Schutz umgeben, gemeinsam mit dem Gott des jeweiligen Tages. Nun beauftragt Amun den Schöpfergott Chnum, dass er das verheißene Kind auf seiner Töpferscheibe aus Lehm bilden soll. Dieser spricht dazu, »Ich bilde diese Deine Tochter bereit für Leben, Heil und Gesundheit. Ich zeichne ihre Gestalt aus«, vor der der Götter in ihrer großen Würde eines Königs von Ober- und Unterägypten. Dass Chnum alle Menschen auf seiner Töpferscheibe fertigt, auch das ist aus biblischer Perspektive ein bekanntes Muster. In Jesaja 64,7 heißt es, Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind deine Hände Werk. Das so erschaffene Kind wird bald geboren und sein leiblicher Vater Amun präsentiert es den anderen Göttern. Mein Abbild ist sie, das ich gezeugt habe, Tochter meines Leibes, mein herrliches Ebenbild. Du bist ein König, der die beiden Länder Ägyptens in Besitz nimmt, auf dem Thron des Horus, wie ewiglich. Hier endet die Darstellung der Geschichte in der El-Bahari. Hatschepsut, die als eine von nur wenigen Frauen Herrscherin Ägyptens war, wird immer unterstellt, mit diesem Text eine Art Propaganda betreiben zu wollen. Sie stand wohl ganz besonders unter dem Druck, erklären zu müssen, wie sie als Frau an die Macht gekommen war und verwendete dazu wohl diese Geschichte ihrer göttlichen Abstammung. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Auch andere Könige, die sicherlich keine Probleme mit ihrer Legitimierung hatten, griffen auf diese Geschichte der göttlichen Abstammung zurück, wie etwa Amenophis III. im Luxortempel. In der Ptolemäerzeit wurden auch sogenannte Geburtshäuser oder Mamisi an die Tempel der Götter angeschlossen, um dort die Geburt des jungen Gottes darzustellen und zu feiern, mit Texten und Darstellungen, die den eben Erzählten sehr stark ähneln. Im Zusammenhang mit der Geburt eines Gottes wurden in den Geburtshäusern wohl auch entsprechende Feste abgehalten. Man vermutet, dass es dabei Prozessionen, Tänze und Festgelage mit viel Trunkenheit gegeben haben dürfte. Wir haben also gleich mehrere Anknüpfungspunkte zwischen der Weltanschauung der alten Ägypter und dem christlichen Weihnachtsfest. Wir haben die Verkündigung der Geburt eines göttlichen Kindes, das Mensch wird auf Veranlassung eines Gottes dass außerdem ein großer König werden wird und den Menschen Gutes bringen wird. Außerdem wird sowohl die eine als auch die andere göttliche Geburt im Rahmen eines fröhlich-besinnlichen Fests gefeiert. Die biblische Geschichte der Geburt Jesu verknüpft sich nun mit Ägypten noch auf eine andere ganz bestimmte Art und Weise. Maria, Josef und Jesus müssen vor Herodes nach Ägypten fliehen, weil dieser das Kind töten will das ihm als Messias angekündigt wurde. Im Matthäus-Evangelium wird davon berichtet. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Die ägyptischen Könige mussten natürlich im Rahmen ihrer Geburtserzählung vor niemandem fliehen. Allerdings gibt es hier eine weitere Parallele aus den ägyptischen Märchen. Wer den Blogbeitrag zum Thema Geburt gelesen hat, kennt bereits die Geschichte aus dem Papyrus Vestkar, in dem die bürgerliche, also nicht-königliche Frau Rujedet Drillinge zur Welt bringt, denen verheißen wird, dass sie selbst Könige sein werden. Diese Kinder werden mit göttlicher Unterstützung geboren und Rujedet wird von Isis bei der Entbindung mitgeteilt, dass ihre Söhne Könige sein werden. Die Göttinnen, die als Hebammen assistieren, hinterlassen als Geschenke drei kleine Kronen, die sie in einem Sack Getreide verstecken. Aber die Sache geht schief. Rujedets Dienstmädchen ärgert sich darüber, dass sie wegen einer Nachlässigkeit gemaßregelt wurde. Gleichzeitig findet sie die drei Königskronen im Getreide.« Sie beschließt also, zum König Cheops zu gehen und ihm mitzuteilen, dass ihm und seinen Nachkommen drei Neugeborene den Thron streitig machen könnten. Weit kommt sie allerdings nicht. Am Ufer des Nils kommt ein Krokodil aus den Fluten hervor und schnappt sie, bevor sie die Geschichte weitererzählen kann. Leider bricht die Handschrift an dieser Stelle ab und wir wissen nicht, ob König Cheops trotzdem von den drei Kindern erfahren hat, wir wissen nur aus den Königslisten, dass auf die vierte Dynastie, der Cheops und seine Nachkommen angehörten, drei Könige zu Beginn der fünften Dynastie herrschten, die die Namen der Trillinge trugen – Usakaf, Sahure und Nefairkare. Da der Papyrus Westkar etwa 600 Jahre später niedergeschrieben wurde, handelt es sich wahrscheinlich um die altägyptische Art, geschichtliche Zusammenhänge unterhaltsam darzustellen – wie dem auch sei, Könige, egal ob sie nun Cheops oder Herodes hießen, konnten wahrscheinlich mit Konkurrenz um ihren Thron einfach nicht gut umgehen. Ägypten spielt für die sogenannten abrahamitischen Religionen, also das Judentum, das Christentum und den Islam aus ganz vielen verschiedenen Gründen eine große Rolle und in der 5000-jährigen ägyptischen Geschichte existierten teilweise mehrere Religionen gleichzeitig. Natürlich konnten und mussten sich diese Religionen dadurch gegenseitig beeinflussen, weil Religionen nun mal nicht in einem luftleeren Raum entstehen. Vielleicht können wir aus der ägyptischen Erzählung der göttlichen Königsgeburt und der Weihnachtsgeschichte ja auf diese Art eine tiefer liegende Weihnachtsbotschaft gewinnen. Betrachten wir doch eher die Gemeinsamkeiten in den Kulturen und Religionen, als dass wir voneinander abgrenzen wollen. Und vor allem, freuen wir uns darüber, dass sich die Ägypter vor 3500 Jahren an einer sehr ähnlichen Geschichte erfreut haben, die wir heute immer noch Jahr für Jahr feiern. Ich hoffe, die Plätzchen sind mittlerweile alle gebacken, die Geschenke besorgt und ihr könnt euch jetzt auf ein paar schöne Tage mit euren Lieblingsmenschen freuen. Ich wünsche euch allen schöne Festtage, vielleicht im Stil der Ägypter mit ein bisschen Trunkenheit, einen friedlichen Jahresabschluss und vor allem einen guten Start in das Jahr 2022. Bleibt alle gesund und wir hören uns bald wieder und bis bald bei Egypt's Endless Elegance. Thank